0: Kanzlei von 134 heute zu Gast Philipp Strauch von Invoice Fetcher. Moin Philipp. Guten Morgen. Es wird Zeit, dass wir mal schnacken, dass wir mal öffentlich schnacken sozusagen. Wir sehen uns ab und zu auf Veranstaltungen und äh, quatschen uns dann nochmal mal wie an deinem Stand <lacht> Aber jetzt müssen wir mal, mal öffentlich sprechen. Du betreibst Invoice Fetcher. Wo sitzt du eigentlich und was ist das bitte?
1: Um, ja, wir sind eine äh, Drei-Mann-Bude, kann ich sagen. Und wir sitzen in Schönefeld am kaputten Flughafen. Äh, mit Blick auf äh, Start- und Landebahn, die da erst saniert worden ist. Und was ist Invoice Fetcher? Also Invoice, klar, steht für Rechnung. Und Fetcher steht für Abholen. Ähm, kommt von to fetch Und wir organisieren digitale Belege. Wir kümmern uns dann um den Empfang, um die Abholung aus Portalen, dazu gehe ich gleich näher ein, um die Verarbeitung von digitalen Rechnungen und insbesondere um ähm, die Überführung in die Buchhaltung. Ähm, alles mit dem Zweck, dass die Dinge, die wir täglich als Unternehmer, als Problem haben, Belege sammeln und in die Buchhaltung überführen, dass das möglichst automatisiert wird und das Ganze hat ein Kernthema. Ähm, das sind die Problematiken, die wir alle haben, das sind Rechnungen aus Portalen, sagt man heute so schön. Ne? Du hast also die äh, tolle Möglichkeit, ähm, in das Kundenportal deines jeweiligen Anbieters zu gehen. Das kann ein Online-Händler sein, das kann ein Telekommunikationsunternehmen sein. Das kann aber auch ähm, der Tankkartenanbieter sein. Also völlig frei. Und ähm, du hast heute die digitale, digitale Revolution darin, dass du dir deine Belege selber herunterladen darfst.
0: <lacht> ja.
1: Das nenne ich digitale Arbeitsbeschaffung. Und das größte Problem, was wir an der Stelle lösen, ist einfach, ähm, dass dieser Vorgänger diese Vorgänge zu automatisieren. Ähm, dazu entwickeln wir sogenannte eigene Konnektoren. Und warum tun wir das? Warum gibt es keine Schnittstelle? Weil 99 Prozent der Unternehmen weltweit die haben gar keine Schnittstelle für ihre Ausgangsrechnungen, dass man dort mit irgendwelcher Software rangehen könnte. Und dann kommen wir und zapfen diese Unternehmen an. Und das machen wir im Kundenauftrag auf Basis von Zugangsdaten, die der Kunde bei uns mehrstufig verschlüsselt hinterlegt. Ja, Das ist viel Vertrauen, was wir von unseren Kunden aus bekommen. Deswegen sagen wir auch ganz klar, dass wir diese ganzen Dinge erstens selber entwickeln, und wir betreiben auch diese Automatismen, die wir dort entwickelt haben. Wir müssen die monitoren, wir müssen machen und tun, dass das Ganze rund läuft und am Ende tagesaktuell auch in der Buchhaltung läuft. Der Klassiker ist, ja, du hast irgendwie einen Logistiker, der fährt mit seinen LKWs also durch die Gegend und der braucht seine toll abrechnungen ja, Mautgebühren. Und dann geht unser System dort mehrfach im Monat rein und zwar auf Basis der Zugangsdaten, loggt sich in die Webseite ein und lädt die Dokumente herunter. Dann passiert eine mehrstufige Duplikatsprüfung. Es könnte ja sein, dass wir das Zeug schon mal in der Vergangenheit hinterlegt haben oder ein Kunde so einen Account mehrfach hinterlegt hat. Oder es ist über unsere Invoice-Fetcher-E-Mail eingelaufen. Ähm, Ziel ist es halt, dem Kunden so viel Arbeit wie möglich abzunehmen und dass der Kunde eigentlich bei uns sich nicht weiter aufhält auf der Plattform, sondern dass der in seiner Buchhaltung arbeitet. Und wir sind letztendlich Zulieferer der Buchhaltungs- und der Dokumentenmanagementindustrie, wenn du so willst. Ja. Ähm, sind
0: also um das nochmal kurz zusammenzufassen, ich gebe dir meine Passwörter von, was weiß ich, den Dienstleister den Lieferanten und Dienstleistern, die ich so nutze und dann lädt euer Service die Rechnungen, die dort für mich erstellt werden herunter und reicht sie automatisch weiter an meine Online-Buchhaltung, wenn ich das so will. Ganz genau. Ich erspare mir das Einloggen, Runterladen und das Einloggen bei meiner Online-Buchhaltung und Wiederhochladen der Dokumente. Deshalb bin ich auch so ein zufriedener Kunde bei dir, Philipp.
1: Yes! yes. Da, da freue ich mich sehr drüber. Also wir sind auch ganz schön stark gewachsen in den letzten ähm, drei Jahren. Die ursprüngliche Firmengründung war ja 2016. Ne? Dann habe ich mich ganz klassisch hier um KfW Startgeld gekümmert und wir haben 2017 auf der CeBIT, das Ganze auch mal getestet, ne? also geben die Leute uns ihre Passwörter, damit wir das durchführen können, weil die Ursprungsthematik, ähm, die kam von mir persönlich, beziehungsweise von meinen Eltern, ne? das hat alles irgendwie mal 2008 am Kaffeetisch meiner Eltern angefangen und das hat sich über die Jahre so ein bisschen entwickelt. Um jetzt nicht noch tiefer reinzugehen, ähm, es gab viele Gesetzesänderungen, ne? du durftest äh, um 2012 herum noch nicht mal eine Rechnung per E-Mail verschicken, ohne elektronische Signatur ist völlig irre hm. und ähm, jetzt sagen alle Digitalisierung wir machen tolle Portale und die Kunden können sich einloggen und kriegen ihre Rechnung aber das ist das ist nicht, nicht so, so richtig
0: schön. schön Das ist
1: ja es Arbeit. ja genau und stellt ihnen Serviceabteilung vor ne? da haben die Mitarbeiter wenn es um Ersatzteile und Kundenaufträge gibt dann haben sie was anderes zu tun als von drei Logistikern am Ende des Monats die, die Abrechnung abzuholen, um irgendwie vom, vom, vom Versenden von Ersatzteilen. Mhm. Völlig irre. Und das wird oft auch als Feature verkauft. Ja, du,
0: du, du die lächelst. Das ja, wie die, so. die SB-Kasse im Supermarkt. Das ist nicht toll, dass man jetzt selber ja. sich bedienen darf. Gut, aber du hast gesagt, 2008 erste Idee am Kaffeetisch der Eltern. Heute bist du
1: bei wie vielen Kunden? Um, lass uns mal direkt gucken. Ich sage dir hier eine Live-Zahl, ne? Das, sowas, auf sowas stehst du, ja. Das sind äh, 4390 Unternehmenskunden, die wir weltweit bedienen. Und das ist schon schon ordentlich. Um, und da muss ich sagen: Da sind wir erstens Demi durch drüber. Wir sind im Kernteam zu dritt und dann haben wir noch freie Leute, die kommen alle irgendwie aus meinem Dunstkreis und dann versuchen wir Europa ein bisschen zu verändern.
0: Oh,
1: okay. Gut, also ich kann mir
0: verschiedene äh, ja, Stufen bei deinem Service da buchen ne? und das hängt meistens ab davon, wie viele Portale ich monatlich immer so regelmäßig anzapfen will, das ist glaube ich so die, die
1: Kernzielgröße
0: äh, davon, wonach sich der Preis bei dir richtet ne? und das geht los bei wie viel Euro und halt auf bei was?
1: Naja, es startet vor allen Dingen für viele Kunden oft kostenlos, ähm, weil wir ganz klar sagen, lieber Kunde, probier uns aus und guck dir erstmal an, ob das was für dich ist, was wir dort anbieten. Es gibt nämlich Kunden, für die ist das gar nichts. Ähm, das hängt erstmal von internen Prozessen ab, ähm, je nachdem, manchmal werden Dokumente noch ausgedruckt, weil einfach der Prozess ist, So was ist ja nicht unbedingt schlecht, aber ähm, oft ist es so, das muss auch zum Gesamtpaket passen. Ja, und dann haben wir verschiedene Tarifabstufungen. Wir haben zum Beispiel... Den Easy-Tarif, da sagen wir ganz klar, da kriegst du für ähm, umgerechnet im Monat 2,99 Euro die Abholung aus drei Portalen und dann stuft sich das so hoch. Also wir haben Pakete, wo du sagen kannst, du kannst aus drei Portalen ähm, Belege abholen lassen, ähm, tagesaktuell, wochenaktuell, monatsaktuell, da machen wir auch keine Einschränkungen. Ähm, der Klassiker ist bei uns so der Standardtarif. da sind zehn Portale in, äh, inkludiert ähm, und die Invoice-Fetcher-E-Mail. Und dann sagen wir ganz klar, es ist eine unbegrenzte Anzahl an Dokumenten. Wir machen dort lediglich eine Unterscheidung beim Speicher, wobei digitale Belege in der Regel so klein sind, dass es nicht ins Gewicht fällt. Sei denn, du schickst uns 5 nb scans dann sieht die Sache schon ein bisschen anders aus, aber auch das überwachen wir. wir. geben dem Kunden Feedback, was er da vielleicht noch einstellen kann. Und es gibt durchaus auch portal Rechnungen, zum Beispiel die von Facebook, ne? Facebook Advertising, da sind die Rechnungen ähm, ein Megabyte groß und da fragt man sich, warum das so ist und dann kann man sagen, dass Facebook das nicht auf die Kette bekommt, das Logo klein in das Dokument zu packen, da hat das Logo schon ein Megabyte und mit so einen Sachen haben wir den ganzen Tag zu kämpfen, ähm, wenn wir solche Sachen entwickeln und uns das auch ganz genau analysieren, ähm, was dort eigentlich so passiert denn wir lesen bei unseren Portalrechnungen zu 100 Prozent eine Rechnungsnummer aus, ähm, ein Rechnungsdatum, Brutto- und Nettobetrag, eine Währung. Bei Amazon das ist es oft auch noch die Bestellnummer. Ähm, die kann ganz interessant sein, um zum Beispiel das als Zahlungsreferenz mitzugeben ähm, in die Buchhaltung, um die Transaktion aus dem Bankkonto und dem Beleg direkt zuzuordnen, ohne dass da noch großartig was bei der Buchhaltungssoftware erkannt werden muss.
0: Okay, gut, jetzt hast du eben gesagt, also es richtet sich hauptsächlich nach der Anzahl der äh, anzuzapfenden Portale und in den höheren Tarifen, übrigens der höchste, wenn ich mich richtig erinnere, das ist, glaube ich, Professional für 27 Euro im Monat, ne? ähm, da gibt es dann auch äh, eine eigene E-Mail. Das muss jetzt noch einmal erklären. Ja, ich kann mir eine E-Mail-Adresse, ein Postfach sozusagen anlegen bei dir, und bei bestimmten Lieferanten, die mir dann, was ich immer noch, ihre Rechnung per Mail schicken möchten, dann kann ich diese Mail einfach weiterleiten mit dem Anhang und dann macht euer Service ja entweder aus der Mail, wenn da nichts dranhängt, ne, wie es manchmal gerne bei amerikanischen Online-Dienstleistern ist, dann macht ihr daraus direkt ein PDF und schiebt das dann in die Buchhaltung weiter. Oder wenn da halt ein PDF dran hängt, dann nehmt ihr das und schiebt das weiter. Das heißt, ich kann mir eine Mail, oh, ich, ich erkläre es ja selber, du doch die Werbung
1: hier. Ja, ganz genau. Und ich äh, korrigiere dich auch, was den Tarif angeht. Wir haben die Inverse Fetcher E-Mail ähm, in unseren Standardtarif mit eingebaut und der startet, ähm, bei 11,99 Euro, wenn der Kunde sich für eine jährliche Abrechnung entscheidet, im Monat netto. So, bei einer jährlichen Abrechnung ähm, oder bei einer monatlichen Abrechnung sind wir dabei bei ähm, 13,99 Euro netto, 10 Portale included und eben diese Invoice Fetcher E-Mail. So, was ist das? Ähm, das, was du gesagt hast, ist alles völlig richtig. Ähm, dem, dem Kern oder ähm, der Basis liegt tatsächlich ein eigener E-Mail-Dienst zugrunde. Wir beträumen dort also Invoice-Fetcher-E-Mail als eigenen E-Mail-Dienst, wie du das von web.de, gmx und co. kennst, letztendlich aber nur zum Empfangen. Also eine E-Mail kommt an über den ursprünglich technischen Hintergrund einer E-Mail, das heißt zum Beispiel der E-Mail-Server aus welchen Gründen auch immer, ja, nicht erreichbar wird ja eine E-Mail in der Regel nochmal nach 24 Stunden neu versendet vom Gegenpart und damit erschlagen wir ähm, so die Thematik unter anderem, dass E-Mails nicht im Nirvana verschwinden, sondern die sind tatsächlich bei uns vollwertig auf dem E-Mail-Server verspeichert, dauerhaft. Wir heben also die Original-E-Mail auf und dann holen wir aus einer E-Mail auch noch die Anlagen raus und dabei ist es uns egal, wie viele Anlagen das sind. Das können auch zehn PDF-Anlagen sein und die holen wir dann aus der E-Mail heraus, setzen das ins Verhältnis zur E-Mail und überführen die bei uns ins Gesamtsystem und dann läuft dann noch unsere Duplikatsprüfung drüber und wenn du uns eben eine E-Mail versendest oder schickst, weiterleitest aktiv oder mit Regel, ähm, die keine Anlage hat, dann machen wir daraus einen PDF in hübsch. Und das alles basiert auf Eigenentwicklungen, teilweise greifen wir dort auf Source-Technologie zusammen und... Ähm, ich muss, das muss ich, das, sowas feiern wir, weil wir das Ding in Multicore-Basis gebaut haben. Das heißt, das läuft auf allen CPU-Cores und das ist so hoch verfügbar, das ist Wahnsinn. Und die PDF-Dokumente, die würden wirklich hübsch. Ja, das ist, ähm, da freue ich mich ganz besonders, weil wir drücken hier einfach nur auf weiterleiten oder haben halt im Outlook eine E-Mail-Regel und dann schieben wir das weiter. Wir haben uns aber auch bewusst, dafür entschieden, dass wir dort eine eigene E-Mail-Adresse mit eigenständigen Postfach betreiben, ähm, weil wir unsere Kunden vor ja, bestimmt anderthalb Jahren mal gefragt haben, was wollten ihr? Wollt ihr, dass wir Geschäftsführer-Postfächer durchsuchen, um dann möglicherweise eine Rechnung rauszufiltern und noch einen Haufen anderes Zeug, oder wollt ihr lieber ganz klar nur eure Rechnungsdokumente? Und viele haben uns darauf geantwortet und gesagt, naja, eigentlich habt ihr recht, das macht eigentlich keinen Sinn, wenn ich die Mitarbeiterpostfächer und auch die Geschäftsführerpostfächer zum Durchsuchen freigebe. Wir leiten mal aktiv weiter. Und dann haben wir nämlich auch eine Vorkontrolle von Belegen, die wir auch wirklich im, im System haben wollen. Und äh, daraufhin haben wir das halt entsprechend entwickelt. Ich kann den Charme dahinter total verstehen, ein Postfach vollständig freizugeben. Und äh, wir durchsuchen das. Aber wir haben ein Credo. Wir machen alles selber und betreiben es auch. Also wir setzen da vor allen Dingen nicht auf Dritt- und Viertanbieter, die dann möglicherweise im im europäischen Ausland sitzen oder im außereuropäischen Ausland, wie das oft in, in, in den USA zu finden ist, bei Cloud-Dienstleistern etc. Das ist alles super. Das ist teilweise richtig so, tolle Software. Aber wir haben halt für uns den hohen Anspruch, dass wir das selber entwickeln und betreiben und dadurch auch irgendwie eine, eine gewisse Hoheit garantieren und sagen, lieber Kunde, du hast eine Geschäftsbeziehung mit uns. Wir verarbeiten deine Daten im Auftrag Dazu gibt es auch einen ordentlichen ähm, Vertrag über die Auftragsdatenverarbeitung. Und ähm, gut ist, du musst dir, und du sollst dir vor allen Dingen auch keine Gedanken darum machen, dass wir möglicherweise etwas mit deinen Daten machen, wie zum Beispiel weiterverkaufen. Oder oftmals hast du auch im, im Cloud-Geschäft, wenn du nicht diese, wenn du, wenn du das nicht klar geregelt hast, kann es auch vorkommen, dass deine Daten zweckentfremdet werden. Man weiß es ja nicht. Ne? Und deswegen sagen wir ganz klar, wir machen das und betreiben das selber. Und ähm, das kommt gut an bei den Kunden und die Invoice-Fetcher-E-Mail ist letztendlich so eine, naja, ich sage jetzt mal, so eine Fortführung von dem, was wir tun. Ähm, du hast natürlich Portalrechnung, aber es betrifft auch nicht jeden Kunden und der Schmerz liegt eben auch im E-Mail-Postfach, weil es gibt auch viele Unternehmenskunden, Einzelkämpfer, mittlere Unternehmen, die haben letztendlich auch Chaos in ihren E-Mail-Pads fächern. Du kannst natürlich tolle Regeln definieren, die Ordnerstrukturen anschaffen etc. Aber wir haben Unternehmenskunden, die haben ihre ganzen Tochterfirmen auf uns umgestellt und die Scanner im Büro per E-Mail angebunden und dann stehen die Mitarbeiter am Scanner-Scan, das Zeug landet über die invoice hedge e mail bei uns und dann später im Lex-Office. Total geil. ja Und dann, dann wird dort letztendlich die Buchhaltung gemacht oder im bei unseren anderen Partnern.
0: Okay, jetzt hast du ja da noch ein Fass aufgemacht. Das heißt, du kümmerst <lacht> dich nicht nur um, um digitale Belege, sondern ich kann auch Papier digitalisieren und dann halt ja, über diesen Umweg, sagen wir mal, äh, dann an deinen Service
1: weiterleiten. Ne? Das ist richtig, aber wir machen da, wir finden da das Rad nicht neu. Also wir sind jetzt nicht die klassischen Digitalisierer, die eine App programmieren, um jetzt einen Beleg abzufotografieren. Dafür gibt es wirklich tolle Tools. Und ähm, da brauchen wir keine App. Also wir werden von invoice Picture keine App programmieren, weil es einfach zu viel gibt. Unsere Website ist schon offline-fähig und da gibt es mit Sicherheit auch noch ein paar tolle Features in der Zukunft. Äh, da sitzt mein Companion gerade dran. Also Wir machen da ein paar schöne Sachen. Letztendlich ist es so, du kannst das App Adobe PDF benutzen, um einen Beleg abzufotografieren und daraus ein PDF zu machen. Du kannst auch wunderbar das Tool ScanBot nutzen. Total toll. Damit fotografiere ich persönlich Zeitungsartikel ab und digitalisiere sie. Die machen sogar eine bild zu Texterkennung Das nennt man dann OCR. Und ähm, dann schämen die Kunden das als PDF letztendlich weiter in unseren Dienst. Oder eben, du hast ein Multifunktionsgerät im Büro stehen. Der hat einen Scanner, der versteht auch E-Mail. Und dann kannst du dort die invoice für e mail hinterlegen und das Ganze an uns weitersenden. Es gibt auch Kunden, die machen ähm, sich eine eigene Rechnung at mustermanngmbh.de und geben halt ihren Lieferanten ähm, die Pflicht mit Hey, schick bitte alle Rechnungen an diese zentrale E-Mail-Adresse. Dabei hältst du natürlich äh, irgendwie auch dein, den Firmennamen bei. Das ist auch ganz klar, an wen du das schickst und so weiter. Und dann gibt es Kunden, die leiten halt, machen halt eine zentrale Weiterleitung. Die sagen halt, alles, was dort ankommt, wird zu uns geschickt. Und wir sind letztendlich ja nur durchleitendes Medium. Und das wollen wir auch sein. Ähm, überall letztendlich drin und dem Kunden möglichst einfache Automatisierung an die Hand zu geben. Und Auch dort haben wir ein paar Spezialthemen schon umgesetzt, dass wir dort ankommende Belege ähm, auslesen. Und ähm, dann gibt es so einen Spezialfall von einem Autoersatzteilhändler, der schickt die ganze Woche über Rechnungsdokumente. Und der schickt dann auch eine Woche später Lastschriftvorankündigung Und jetzt hat der ähm, der Autohändler, für den wir das gemacht haben, das Problem, der muss für seine Steuerberatung und für seine Buchhaltung die Sachen so aufbereiten, dass klar ist, dass zu welcher Abbuchung in der Lastschriftvorankündigung welcher Beleg gehört. Und das haben wir automatisiert, indem wir die Belege analysiert haben. Und das Ganze dann ins Verhältnis setzen. Also wir erkennen das ist ein Rechnungsdokument, die Rechnungsnummer und auf der Lastschrift Vorankündigung, die auch als PDF kommt, auch die dort aufgezählten Rechnungsnummern. Und dann setzen wir alles ins Verhältnis und so kannst du dann am Ende des Tages tatsächlich auch das Ganze als ZIP-Datei bei uns herunterladen und alles ausdrucken. Das geht auch. Am Ende des Tages ist es ja nur ein Eingangstor in eine neue Welt. Du weißt selber, dass sich das Thema Digitalisierung gerade im Buchhaltungs- und Steuerberaterwesen ordentlich beschleunigt. Und da gibt es auch viel tolle Innovationen. Und ähm, wir sind dann nur Mittel zum Zweck, um Belege letztendlich einzuliefern. Ne?
0: Okay. Jetzt sagst du, wer kennt dies, wer kennt das, ordnen das zu, alles kein Problem. Und dann gucke ich mir so die sonstigen Tools an, die ich nutze und denke mir, Mensch, das ist jetzt die 17. Rechnung von dem gleichen Lieferanten. Warum erkennst du es immer noch nicht, liebe Online-Buchhaltung
1: oder was? Wie ist denn da also die Erkennungsrate? Ähm, so ganz genau weiß ich das nicht. Ich weiß aber, dass ähm, bei Belegerkennung es natürlich eine Dunkelziffer gibt. Ähm, es gibt Belegerkennungen und da gibt es ganz viele Dienstleister am Markt, die sich darauf verschrieben haben mit Machine Learning und Co. Und das wird letztendlich ja oft auch von Online-Buchhaltung eingesetzt, ähm, dass schon viel erkannt wird, aber manchmal halt auch nicht. Und ähm, unter diesem Hintergrund arbeiten wir natürlich mit all unseren Partnern auch sehr intensiv zusammen. Ähm, wir schieben also nicht nur Belege über die Datenleitung, sondern manchmal auch strukturierte Daten oder für Spezialfälle auch bestimmte Merkmale, die dann vorzugsweise vor der eigenen Belegerkennung der Buchhaltung genutzt werden. Ne? Und das macht die ganze Sache noch viel interessanter, weil wir bei den Portalrechnungen so gesehen ja unsere Werte haben. Ähm, die ziehen wir zum einen aus dem Portal und zum einen direkt aus dem Dokument. Das lesen wir selbstständig aus. Dafür haben wir auch viel Hirnschmerz äh, äh, verbraten. Und ähm, da kann ich für unseren Teil sagen, dass wir die Werte, die ich vorhin aufgezählt habe, wie eine Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Brutto- und Nettobetrag zu 100% immer erkennen, weil das auch ein Bestandteil unserer mehrstufigen Duplikatsprüfung ist. Was wir nicht machen, ist, dass wir auf die Einzelposition eines Dokumentes runterkriegen. Das könnten wir tun, ist aber bisher ähm, nicht nötig gewesen. Und da kommt dann wieder eine ausgeklügelte Online-Buchhaltung mit entsprechender Belegerkennung zum Tragen. Und die muss natürlich auch gefüttert werden mit Informationen. Es gibt ähm, Belegerkennungen, die gehen auf einen gesamten Kundenstamm und es gibt Belegerkennungen, das hat ja auch was mit Datenschutz zu tun, die gehen nur auf den Kreis der dort eingespielten Dokumente zu. Von daher kann ich gar keine Auskunft darüber geben, wie das in jedem einzelnen System so ist. Wir bekommen unterschiedliche Rückmeldungen und im Gro kann man sagen, dass die Kunden schon sehr zufrieden sind. Da hat sich auch unglaublich viel getan. Wenn ich noch daran überlege, 2008, 2012, 2, 16, 17, da war das noch so, da haben die Kunden alle 30 Tage ihre Buchhaltung gemacht. Das passiert heute tagesaktuell, weil die Transaktionsdaten der Bankinformation direkt reinlaufen und dann ploppt da ein Betrag aus, ich habe hierzu keinen Beleg, denn wir wissen, Grundsatz, ohne Beleg keine Buchung. Und ja, tut, dann fällt das natürlich auf, ey, wo ist mein Beleg? Na, ist wieder die Amazon-Rechnung, die fehlt. Super, ja. Und ähm, wir haben so hochgetrimmte ähm, Konnektoren und Automatismen, dass wir an vielen Teilen schon auf Tages aktualisiert sind. Das ist natürlich auch letztendlich viel Aufwand, den wir betreiben. Es gibt Kunden, da läuft das mehrfach täglich. Meisten Kunden reicht das einmal in der Woche aus. Ne? Aber das wandelt sich sehr, sehr schnell, kann ich sagen. Das, und das ist eigentlich auch schön. Weil alle 30 Tage eine Buchhaltung zu machen, ist eigentlich zu spät. Du willst ja wissen, offene Posten, wie viel Ausgaben hast du etc. Und da hilft Technik natürlich weiter. Und das, das verändert sich noch mehr. Vielleicht musst du auch irgendwann gar nicht mehr irgendwas eintragen. Wir haben das Thema Zugpferd, X-Rechnung, ähm, bessere Belege... Ja, Aber bis es soweit ist, dass das Ganze vollumfänglich funktioniert, werden noch ein paar Jahre ins Land streichen. Und ähm, wir werden auch noch nächstes und übernächstes Jahr spezielle Erkennungen machen müssen. Ja, wir kriegen ja teilweise von Anbietern die Information, hey, kümmert euch mal um eure Belegerkennung. Wir machen da derzeit ein großes Rollout. Unsere Belege sehen demnächst neu aus. Und es gibt Anbieter, die erzeugen Dokumente immer neu dann ist die Prüfsumme erst vom Dokument anders. Oh, okay, was ist das Original, kommt dann hier die Frage auf. Ne? Und dann müssen wir tatsächlich auch Rechnungsnummer und Co. 100% erkennen, damit wir überprüfen können, ob wir bei einem neu erzeugten Dokument, was wir gerade wieder geholt haben, ob wir das auch tatsächlich schon wieder im System haben oder nicht. Das sind Herausforderungen, die man so bei uns im eingerichteten Dashboard gar nicht sieht, da läuft ganz, ganz, ganz viel im Hintergrund. Da betreiben wir eine eigene Infrastruktur, Monitoring prozesse und machen und tun und sind letztendlich auch auf Kundenfeedback angewiesen und das fordern wir auch ganz klar ein und das hat solche Auswüchse, dass wir jeden Tag Lieferantenwünsche bekommen von Kunden, die möchten Portale angebunden haben. Also das können ähm, Abrechnungen zum, vom Kfz-Großhandel sein. Total abgefahren. Die Leute kommen mit Sachen um die Ecke. Wir hatten letztes Jahr einen, einen Bauern, der hat sich die äh, gewünscht, dass wir die Abrechnungen zur Tierkörperbeseitigung ähm, von einem Landwirtschaftskonzern herunterladen. Super. Neues Portal aufgebaut, etc. Die konnten wir recht schnell anzapfen. Das hat gut funktioniert. Und dann gibt es so die Klassiker. Ne? Aber wir haben auch größere Mittelständler. Für, für die machen wir nur Spezialsachen. Da holen wir zum Beispiel die Abrechnungen über die Nutzung des Nord- und Ostseekanals ab. Total <lacht> spannende Sache. Ja. Da gibt es also einen großen Reedereidienstleister, der sitzt in Kiel und für den holen wir da die Abrechnung ab. Die sparen unglaublich viel Zeit jeden Tag und das, das erfreut uns auf jeden Fall, dass wir mit dem Thema, das wir sehr gut bedienen und auch sehr gut können, weil wir nur diesen Fokus haben. Ne? Portalrechnung und E-Mail, wir machen nichts anderes ähm, dort unsere Kunden, Buchhalter, Steuerberater, ähm, Unternehmer, Geschäftsführer glücklich machen, ähm, ja. weil das viel Zeit einspart letztendlich und auch eine gewisse Form der Sicherheit bringt, wenn wir sagen, okay, wir haben den Beleg schon, dann hast du da halt keine doppelten Sachen. Das kommt natürlich auch immer wieder vor in deiner laufenden Buchhaltung, wenn du dafür keine Systeme nutzt, dass du manchmal auch Belege doppelt und dreifach hinschickst, gerade wenn du im Stress bis Buchhaltung gehört nun nicht gerade zu den Themen, die man... Ähm, erstens sehr gerne tut und zweitens auch dem viel Zeit widmen möchte und auch kann. Ne? Ähm, um dann nochmal auf dieses Kiel-Beispiel zurückzukommen, da ist es dann so, die nutzt natürlich keine Online-Buchhaltung, da spielen wir das in den Rechnungseingangsprozess dieses großen Mittelständlers ein und das ist so eine Vorstufe vom F SAP. Das haben wir da zusammen mit Develop gemacht. Total spannende Sache. Und das sind da ganz tolle Sachen, die wir den ganzen Tag. An denen haben wir richtig Spaß. Also das ist auch wirklich, es ist auch einfacher, einen Konzern anzuzapfen, als dort ähm, durch alle Instanzen durchzurobben ähm, und eine Sensibilität dafür zu schaffen, dass das, was dort getan wird, was das Thema Rechnungsdownload angeht, ähm, eigentlich für sehr viel Kundenunmut sorgt. Ne? Da musst du dann beim Datenschützer vorbei, da musst du da durch die IT-Sicherheit, durch die Marketingabteilung, die möchte natürlich, dass der Kunde jeden Monat aufs Online-Portal zugreift und die neuesten Angebote sieht. Aber die Kunden haben Frust und der Frust wird größer. Und dann kommen wir daher und bauen es einfach.
0: Wer in den letzten Monaten LexOffice beobachtet hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass sich dort so einiges getan hat. Da war zum einen der Start von Lohn und Gehalt, aber auch die Verfahrensdokumentation, die automatisch integriert ist und nur vom Berater abgerufen werden kann, also die Verfahrensdokumentation zur Belegablage, die ist noch ziemlich neu. Und da sie nur von den Beratern abrufbar ist, können die Kanzleien darum herum sozusagen ein eigenes Geschäftsmodell entwickeln. Der Kundenmanager in LexOffice wurde erweitert. Er erleichtert die Kommunikation des Mandanten mit dessen Kunden. Und ganz aktuell während der Pandemie haben die Entwickler von LexOffice noch ein weiteres Modul hinzugefügt. Und zwar ein Antragscenter, mit dem die Mandanten steuerliche Erleichterungen selbst beantragen können. Sie sehen, LexOffice wird weiterentwickelt. Und in der Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen gewinnt dieses Programm immer mehr an Zuspruch. Die Mandanten können damit sauber, bequem und online ihr Büro führen. Und was haben Sie als Steuerberater davon? Saubere Daten und eine reibungslose Zusammenarbeit. Und LexOffice hat ein besonderes Angebot für Steuerberater. Damit Sie LexOffice in Ihre Abläufe integrieren, das Programm voll ausschöpfen können und Ihren Mandanten gut erklären, gibt es ein gratis Starterpaket für Kanzleien. Eigene LexOffice-Kanzleibetreuer kommen zu Ihnen in die Kanzlei und machen ein Onboarding mit Ihnen. Die Kanzleibetreuer legen mit Ihnen Ziele und Termine für diese Einführung fest. Sie schulen Ihre Mitarbeiter und Sie betreuen sie beim Onboarding der ersten Mandanten. Dieses Starterpaket im Wert von 159 Euro können Sie gratis erhalten, wenn Sie sich hier registrieren. Lassen Sie sich die Software erklären. Lassen Sie sich zeigen, wie man sie in Ihre Kanzleiabläufe integrieren kann und für welche Ihrer Mandanten diese Software tatsächlich am besten geeignet ist. Sie bekommen Ihre Mitarbeiter geschult und Sie bekommen Unterstützung beim Onboarding der ersten Mandanten. Und nicht zuletzt zeigen Ihnen die Kanzleibetreuer auch die Steuerberatersuche in LexOffice. Lassen Sie sich dort Listen und einfacher finden von Mandanten, die auf eine digitale Zusammenarbeit Wert legen. Die nötigen Links finden Sie natürlich hier direkt in den Shownotes. Oder gehen Sie einfach auf lexoffice.de-steuerberater. LexOffice .de Lex ist ein tolles Tool für kleine und mittlere Unternehmen. Aber die Entwickler von LexOffice bedenken auch stets die Berater mit. Sei es bei der Verfahrensdokumentation, die nur halt die Kanzleien abrufen können, automatisiert und stets aktuell. Oder sei es auch bei den Konditionen. Denn die besten Konditionen erhalten die Endkunden, wenn sie von ihrem Steuerberater oder ihrer Steuerberaterin über den Steuerberaterzugang eingeladen werden. Ein bisschen äh, Wasser an den Wein schütten muss ich ja doch. Ne? Also ich nutze euch gern und ich habe auch gesehen, ihr seid über die Jahre gewachsen und äh, letztens haben wir, äh, schon lange her, wir haben telefoniert und ich sagte, ja, dies und jenes. Und er sagt, ja, haben wir doch schon längst. Ja? Also ihr äh, bindet da immer mehr ähm, Firmen ein, die ich anzapfen kann. Jetzt habt ihr noch die E-Mail-Adresse aufgelegt. Das hat mir die letzten Sorgen gemacht, ne, weil... Manche Sachen konnte ich halt nicht per Portal lösen. Und jetzt weiß ich, es funktioniert einfach per Mailregel. Das ist wunderbar. Der Dienstleister schickt. Äh, ich kriege gar, nicht, gar nichts mit. Die, die Mail-Regel wird angewendet. Die E-Mail e wird archiviert und schlägt dann bei euch auf. Wunderbar. Ähm, allerdings, und das hat jetzt eigentlich auch gar nichts mit euch zu tun, äh, aber man sieht, die Abbuchung, auf die kann man sich verlassen. Aber wann die Rechnung kommt... Hat überhaupt nichts mit zu tun. Also, ich habe da einen kleinen Telekommunikationsanbieter im Auge, der bucht monatlich zuverlässig ab, aber die Rechnung ja, kommt mal acht Wochen keine, dann kommen drei auf Schlag, dann ist wieder Ruhe.
1: Um welchen handelt sich das bei dir? <lacht> okay, da gucken wir uns einfach an. Das sind dann halt auch Themen. Vielleicht ist da was nicht im Monitoring aufgelassen, aufgelaufen etc. Wir haben natürlich mit vielen Wartungsarbeiten zu kämpfen. Also jetzt hat sich mal ähm, letzte Woche und jetzt am Wochenende haben wir Vodafone und Unity Media aktualisieren müssen, weil die neue Kundenportale ausgespielt haben. Da sitzen wir halt ständig und regelmäßig dran. Ähm, wenn du sagst, da kommt mein Portal nicht, dann ist das für uns ein Service-Fall, dass wir uns das angucken. Ist das vielleicht einen speziellen bei dir so oder ist das vielleicht eine gesamtheitliche Sache, die uns noch gar nicht aufgefallen ist? Und dann sitzen wir dran und beheben das Problem. Wir müssen wahrscheinlich den Connector anpassen. Aber es gibt natürlich auch Anbieter, ähm, die buchen ab und dann kriegst du sieben Tage keine Rechnung. Weil die Rechnung erst im Folgemonat, mehrere Tage später zum Download bereitstellt. Und da können wir natürlich überhaupt nichts machen. Ähm, wir können dann laden, wenn es soweit ist. Und wir können auch die Zeitpunkte so einrichten. Wir kennen ja unsere Pappenheimer, dass wir bei einer großen Kommunikationsbude natürlich am 6. und 7. noch dreimal extra reingehen und warten, bis die Rechnung dann da zum Download bereit ist. Und dann holen wir das Zeug. Das ist natürlich so ein kleiner ewiger Kampf. Viel besser wäre natürlich, wenn so ein Anbieter direkt bei uns reinlädt oder uns eine Information mitteilt hey, du kannst jetzt hier für diese Kunden was bereitstellen oder abholen. Das ist die Zukunft. Da bewegen wir uns hin. Es gibt Anbieter, die haben sich committed, die gesagt haben, hey, wir bauen euch eine Schnittstelle, dass ihr dort ohne die Verwendung von Zugangsdaten Dinge machen könnt. Und noch tagesaktueller. Das ist natürlich auch für so eine Webseite, die ein, auch ein großer Anbieter betreibt, ein Thema. Wenn wir da mit 1.000, 2.000 oder 5.000 Zugriffen alle 100 Millisekunden kommen. Ähm, deswegen müssen wir das natürlich auch geschont machen. Und wir können nicht alle Kundenaccounts jede Minute abfragen. Das ist auch viel zu viel Aufwand. Das ist ökonomischer Unsinn. Weil am Ende des Tages kommt eine Telefonrechnung einmal im Monat. Okay, eine Amazon-Rechnung wird wahrscheinlich öfters kommen, wenn viel bestellt wird. Es gibt auch Anbieter, da kommt jeden Tag ein Dokument. Das hängt ganz vom Kundenfall ab und das stellen wir dann natürlich auch individuell ein. Wenn wir Online-Händler betreuen, wo wir irgendwie Ausgangsrechnungen abholen, dann laufen die Jobs meistens nachts. Jeden Tag. Und dann sind die Sachen auch tagesaktuell da. Deswegen würde mich tatsächlich sehr interessieren im Nachgang, was da bei dir schiefgegangen ist. Ob es vielleicht auch ein Anbieter ist, bei dem wir ein Problem haben. Wir haben tatsächlich ein allgemeines Thema bei uns. Wir haben so viel zu tun, dass wir in der Kundenkommunikation nach außen gar nicht hinterherkommen. Ne? Also was passiert aktuell bei uns? Welche Wartungsarbeiten haben wir durchgeführt? Das ist mehr Aufwand, dann eine Kunden-E-Mail an alle zu schicken als mal schnell drei Anbieter zu reparieren. Und das da müssen wir einfach uns auch besser organisieren. Da entwickelt der Kollege gerade ein neues Message-System, -Message ähm, wo wir Dinge einem besser und einfacher kommunizieren können. Ähm, und das sind natürlich Themen, wenn du natürlich ordentlich wächst, da, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und dann sind wir möglichst auch am Kundenservice ganz schnell, um diese Thematik eben zu beleuchten. Es ist eine Sache, die an uns liegt oder vielleicht auch am Kommunikationsanbieter. Gibt es auch ganz oft, dass Downloads nicht richtig ausgespielt werden, dass fehlerhafte Dokumente kommen. Du glaubst gar nicht, was wir für Fehler beheben, wenn wir so eine Konnektoren bauen. Ähm, das ist im Gesamtkonzept bei jetzt über 870 eigens, eigens entwickelten und betriebenen Konnektoren natürlich ein riesiger Aufwand der auch zum Teil automatisiert ablaufen muss im, im Monitoring. Also das, das nimmt auch gar keine Grenzen. Also wir suchen auch jedes Mal die Nadel im Heuhaufen, wenn wir dort auch einen Fehler an der Schnittstelle finden oder in, in dem Programmiercode, den wir gebaut haben, der dann nicht dazu harmoniert, was auf der Webseite ausgespielt wird. Das ist immer ein kleiner ewiger Kampf.
0: Hm. Und Ich kann dir aber sagen, dass äh, ihr seid zumindest zuverlässiger als ich mit meiner alten
1: Monatsarbeitsweise und okay. Manuell. Das ist doch schon mal super. Zuverlässigkeit ist ganz wichtig. ne? Also wir reden ja hier davon, dass wir viele Belege einsammeln, abholen, verarbeiten. Da musst du dich am Ende des Tages drauf verlassen. So Und das hängt natürlich dann auch ein bisschen davon ab, ob du äh, ein Zahlkunde bist oder ein kostenloser Kunde. Ne? Wenn wir hier Kundenservice betreiben, unser Ticketsystem ist voll. Und ähm, das ist natürlich auch eine Form der Unternehmensentwicklung. Das ist ja. die größte Herausforderung. Ich sag dazu aktuell, the next level. Das ist erstmal super dass wir überhaupt an diesem punkt sind dass das thema angenommen wird dass man uns auch derart viel vertraut und da kommt natürlich auch immer mehr dazu und ja, ähm, ja also ich kann mich sagen ich kann mich nur darüber freuen
0: ja okay dann lass uns jetzt mal langsam die kurve kriegen wir hatten gesprochen über <lacht> über die abholung und was ihr damit macht und äh, dann sollten wir jetzt auch mal darüber sprechen wo die dokumente landen können du hast schon ein paar äh, ziele aufgezählt aber wir müssen auch mal auf die kanzlei kommen, weil es ist ja nicht nur für mich als Unternehmer eine Erleichterung, sondern ich kann es ja auch für meine Mandanten nutzen, wenn ich denn Steuerberater bin.
1: Absolut. Also, also wo fangen wir, fangen wir ja gleich mal mit dem großen großen Thema an. Seit Juli sind wir datev Schnittstellenpartner. Das bedeutet, dass wir über die Data Connect Online-Schnittstelle ins Unternehmen online einspielen. Und zwar alle 30 Minuten zur vollen und halben Stunde. Immer dann, wenn ein Beleg neu bei uns reingekommen ist. Ne? Also wir machen ja unsere Abholungen mehrmals am Tag teilweise und die E-Mail läuft sowieso sekündlich genau und dann, wenn ein Beleg neu da ist und die Regeln angewandt werden können, dass wir zum Beispiel alle Dokumente mit einem Datum ab dem ersten, achten übertragen, dann passiert das jetzt aktuell dann um 9.30 Uhr und dann wiederum um 10 Uhr. Und das passiert jetzt vollautomatisch in die datefeld Dabei überführen wir den Beleg, ähm, den Originalbeleg natürlich wohlbewerten. Wir deklarieren nach Belegtyp. Du kannst also bei uns in den Einstellungen ähm, in der Data connect online schnittstelle setzen, ähm, Eingangs- und Ausgangsrechnung. Du kannst im Dativ ja eigene Belegtypen deklarieren. Das macht oft der Steuerberater in Absprache mit dir. Und dann kannst du das setzen, weil wir sehr wohl dort unterscheiden. Wir holen natürlich auch für Online-Händler aus Spezial-Online-Shops oder aus dem WooCommerce und was ähm, die Belege ab und dann kannst du das hier an der Stelle deklarieren. Wir übertragen das Belegbild, so wird das bei Dativ bezeichnet, und übermitteln eben zusätzlich zum Belegtypen noch eine Notiz. Dort schreiben wir die Rechnungsnummer rein, die wir haben, Brutto-Netto-Betrag und ähm, vor allen Dingen eine Bestellnummer. Kann ganz interessant sein für die Buchhaltung von Amazon-Belegen. Ich würde mir wünschen wenn wir diese Werte auch als ähm, richtiges Feld mit übertragen könnten. Ähm, wir übermitteln nämlich die Belege nicht in diesem datum Rechn da, äh, rechnungs Rechnungsservice datensatz von DATEV. Ähm, das setzt nämlich voraus, dass wir auch auf die Einzelposition runtergehen und die haben wir nicht. Die wollen wir auch gar nicht auslesen. Das ist gar nicht unsere Expertise. Wir könnten das bei Dokumenten, wo wir vollwertige, strukturierte Daten haben, das sind dann zum Beispiel Rechnungen von Online-Händlern, und da wird es mit Sicherheit auch in Zukunft ein, äh, ein tolles Update geben, wo du dann tatsächlich auch fast schon durchbuchen kannst. Aber im Gro ist der Prozess tatsächlich so simpel. Bei uns einrichten, an Data weiterleiten, dort läuft die Belegerkennung und dann wird dort die Buchhaltung gemacht. Ja.
0: Okay, also Data seit neuesten Seite Schnittstellen passen. Absolut,
1: da freue ich mich sehr drüber, weil ich äh, das äh, schon 2017 versuche. Ja, läuft schon länger. Ich habe das schon 2017 versucht. Damals waren wir noch ein bisschen grün hinter den Ohren und konnten nicht aufzeigen, was wir alles schon geleistet haben und machen und wo sich die Reise hinbewegt. Und wir prozessieren jetzt knapp eine Million an Dokumenten. Ähm, das ist schon schon ordentlich, muss man sagen. Und das wird auch noch viel mehr werden. Wir hatten 2017 als erste große Partnerschaft ähm, LexOffice. Dort, dort durften wir einspielen. Und zwar alle 30 Minuten zur vollen und halben Stunde vollautomatisch und vor allen Dingen mit unserer Duplikatsprüfung im Vorfeld. Und dann hat sich das so entwickelt. Also wir haben noch ganz viele andere tolle Partner und wir sagen ganz klar, dass wir hier ein partnerschaftliches Verhältnis letztendlich haben, wo wir uns auch technisch abstimmen, was können wir in Zukunft besser machen für den Kunden, wo geht die Reise besser hin, das bringt ja nichts, wenn wir einfach immer nur Belege einspielen oder mit mit, mit unserem Partner und letztendlich auch nicht darüber unterhalten, was braucht der Kunde, wo steht denn der echte Mehrwert oder was können wir denn noch verbessern, weil wir bekommen den ganzen Tag Kundenrückmeldungen. Ne? Auch hier würde ich mir das wünschen, hier würde ich mir das wünschen. Da stehen bei LexOffice einige Veränderungen da, dass wir eben zukünftig auch nochmal ein paar mehr Informationen einspielen. Ähm, das gleiche hast du bei Cephtest, ne? Die haben Da haben wir einen API-Endpunkt in neuen bekommen, wo wir strukturierte Daten zusätzlich noch mit einspielen können, die die als Anreicherung benutzen, zu ihrer Belegerkennung. Super Geschichte. Ne? Ähm, dann spielen wir bei Bull Data einen Invoice ein oder eben bei FoxDocs von Develop, das ist so ein DMS-System. Beim Buchhaltungsblatt da ist die Zusammenarbeit super. Ja, da spielen wir noch ein paar mehr Informationen wie eine Zahlungsreferenz ein, Total spannende Sache. Ne? Dann machen die den Abgleich mit den Banktransaktionen und wenn da die richtige Zahlungsreferenz drinsteht, die von uns ange äh, mitgeliefert wird, dann kannst du da fast schon durchbuchen. So, dann entwickelt sich das weiter. Also, wenn ich mir das hier angucke, Scope Visio, super Software für Hotellerie und äh, Gastgewerbe. Ne? Ähm, und die machen auch noch ein bisschen mehr. Also, vollempfängliche Cloud-Software, Debitor, DocBox als äh, kleines DMS-System. Na, dann kommt eine Amagno mit dazu oder eben auch eine Fassbill. Na, dort spielen wir letztendlich überall Rechnung ein und Digitalisierung heißt auf der einen Seite für mich Automatisierung und auf der anderen Seite Zusammenarbeit. Und eine Zusammenarbeit erreiche ich oftmals in der Digitalisierung eben über Schnittstellen, standardisierte Schnittstellen. Und ähm, das ist das, was wir letztendlich Einfordern und wofür auch immer dazu stehen. Also jeder kann sagen, hey, wenn ich, ich hätte gerne Belege von invoice für mein Tool, für meine Software-Tool, dann sagen wir, jo, machen wir, stell uns bitte eine Schnittstelle bereit, eine Authentifizierungsmethode und dann kriegen wir das hin. Wenn wir diese Ressourcen freischaufeln und dann auch nichts anderes an dem Tag mehr zu tun haben, dann kriegen wir das auch in 24 Stunden hin, weil wir uns das standardisiert haben. Ne? Das ist bei uns nur ein weiterer Endpunkt nach draußen. Wir arbeiten damit nahe exakt zusammen und Filey als kleines DMS-System ist natürlich auch mit dabei. Die schwenken damit früher immer als per E-Mail eingeliefert. Das ändern wir auch derzeit. Die haben jetzt eine Schnittstelle, wo wir eben auch Belege ordentlich einliefern können. Das wird sich auch ein, ein ändern. Und das sind ganz viele Themen. Natürlich haben wir auch noch so klassische Sachen, wenn du jetzt ein System hast, was keine Schnittstelle hat und du hast auch nicht so schnell eine Schnittstelle bekommt oder du vielleicht auch eigene Prozesse hast, dann kannst du bei uns auch eine E-Mail-Weiterleitung einrichten und dann senden wir den Beleg und zwar einzeln als PDF-Dokument und in einer bestimmten Struktur per E-Mail weiter. Ich finde das nicht so schön, weil das einmal noch immer durch die ganze Welt geschickt wird. Das muss letztendlich nicht sein, wenn du eine Schnittstelle zur Verfügung hast, ist das natürlich besser, diese zu nutzen. Aber es ist natürlich ein ganz schneller Weg, um ein Drittsystem anzubinden und dann bieten wir auch noch einen SFTP-Export. Das ist ein Dateitransferprotokoll. Das findest du oft ähm, dort vor, wo du Webseiten baust, dass du mit so einem Programm wie Fileseller irgendwo Dateien transferieren musst. Und über dieses Protokoll können wir natürlich auch in Ordnerstrukturen firmentaren Dateien ablegen. Und auch dort passiert dann immer wieder äh, die Überprüfung, ob wir den Beleg auch ganz sauber übertragen haben um jetzt wieder zurückzukommen auf die Online-Buchhaltung oder die DMS-Systeme, wenn wir einen Beleg übertragen an einen Drittanbieter, dann kennen wir zum einen den Zeitpunkt, wann wir das getan haben und vor allen Dingen auch bekommen wir eine Rückmeldung, dass der Beleg angenommen worden ist und meistens, und das ist letztendlich immer eine Forderung von uns, mit einer intern verwendeten, verarbeiteten Nummer, eindeutigen Bezeichner, damit wir lückenlos dokumentieren können, dass wir Beleg A von Portal X abgeholt haben, verarbeitet, erkannt haben und dann an einen Drittanbieter überführt haben. Und das ist für uns ganz wichtig, um das Ganze lückenlos auch darzustellen. Nehmen wir mal an, du hast irgendwie eine Steuerprüfung und dann siehst du bei uns natürlich optisch schön, mit kleinen Icons, wann der Beleg übertragen worden ist und das ist erstmal ein erster wichtiger Hinweis. Wir haben noch, natürlich noch mehr Informationen, aber oftmals reicht das total aus. Und das ist... Im Rahmen der Digitalisierung natürlich auch irgendwie ganz wichtig, dass du gewisse Dinge nachvollziehbar machen kannst. Ja, und das ist das, was wir den ganzen Tag letztendlich tun. Auf der einen Seite Belege abholen, annehmen und auf der anderen Seite weiterleiten, verarbeiten, übermitteln.
0: So, Klaas aus der Zukunft hier mit der Information, die Sie wahrscheinlich schon längst erwarten. Und zwar haben wir nach der Aufnahme des Podcasts gleich beschlossen, dass es auch für die äh, Hörer und Leser einen Rabatt geben soll auf Invoice Fetcher. Philipp Strauch bietet Ihnen 10% auf den Standardtarif im ersten Jahr. In dem Standardtarif sind bereits 10 Portale enthalten und auch die äh, E-Mail, mit der Sie Belege einfach per Mail oder per Mailregel in Ihrem Mailprogramm weiterleiten können, ist bereits enthalten. Um den Rabatt zu erhalten, brauchen Sie nur auf der Internetseite invoicefetcher.com den Rabattcode steuerköpfe2020 eingeben. Steuerköpfe kleingeschrieben und mit OE und falls Sie sich das nicht merken können, es ist alles in den Shownotes zum bequemen Kopieren. Also, invoicefetcher.com, dort den Rabattcode steuerköpfe2020 eingeben und fortan im ersten Jahr 10% Rabatt auf den Standardtarif erhalten. Vielen Dank an Philipp. Ich hätte gerne noch mal ein bisschen genauer geschildert bekommen von dir, wie ich denn als Kanzlei deinen Service nutzen kann. Also, wenn ich als Kunde dir meine Passwörter geben muss, dann kann ich das ja nicht einfach hinterrücks für meine Mandanten einrichten oder so. Wie ist da der optimale
1: mhm.
0: ja, Ablauf bei der Zusammenarbeit und was kann ich damit erreichen als Kanzlei?
1: Also es gibt diese Fälle, die du da gerade geschildert hast, dass also eine Steuerkanzlei das dann ähm, übernimmt, halte ich für unsauber. Deswegen hat jeder Mandant eines Steuerberaters bei uns auch ein eigenes Kundenkonto, das kann er einrichten. Das ist auch so gestaltet, dass das recht einfach ist und wenn es dabei bei der Einrichtung ähm, Fragen gibt, Unterstützung benötigt wird. Anrufen, Termin machen, machen wir das in einer Remote-Sitzung oder schreiben eine schöne E-Mail, wie auch immer. Und jeder Mandant eines Steuerberaters richtet das sich selber ein. Der fügt seine Lieferanten hinzu, kriegt dann von uns noch einen Impuls, wie er dann die E-Mail einrichten kann und dann geht das los. Und wenn ein Steuerberater sich natürlich damit auch auseinandergesetzt hat und sich vor allen Dingen auch mit uns mal in Verbindung gesetzt hat, damit er das erklärt bekommt, dann kann er das jedem Mandanten in vier, fünf Minuten ähm, letztendlich auch vor Ort zeigen in der Kanzlei, um zu sagen, hey, so kannst du das einrichten. Das musst du hier hinterlegen und dann kann man auch überlegen, ob man vielleicht auch noch Spezialinformationen braucht. Es gibt ja auch oft Fälle bei Mandanten, die haben so ein paar Spezialthemen. Das ist ja nicht immer nur die Telefonrechnung und ähm, da sind wir ja recht schnell unterwegs. Du kannst über www.invoicefetcher.com slash bookings einen Termin buchen und ähm, meistens gehe ich ans Telefon und dann sagen wir Hallo loben und dann ähm, gucken wir uns die ganze Geschichte einfach mal an. Ähm, deswegen sagen wir auch ganz klar, liebe Kunden, ihr könnt euch kostenlos bei uns registrieren und uns einfach mal ausprobieren. wenn es da eine Frage gibt, schreibt eine Mail und wir melden uns dann. Ja.
0: Und das Problem, was
1: wir für die Kanzleien dann erledigt, ist auch, dass Leidige den Rechnungen
0: hinterherlaufen.
1: Naja, das passiert ja dann auch irgendwie automatisch, ne? Ja, ja. Das sind dann so diese Sondereffekte. Wir können natürlich keinen Anspruch setzen, dass wir alle Portale, die der Kunde hat, auch abdecken. Deswegen haben wir, arbeiten wir mit Lieferantenwünschen und setzen die auch sukzessive um. Da haben wir dann intern eigenes Scoring und dann ist es wirklich so, dass wir alle Belege holen, die wir aus einem Portal auch herunterladen können. Also es gibt dort dann auch keine Lücken, sondern wir holen einfach mal alles Jetzt gibt es so ein paar Spezialfälle, weil das auch oft gefragt wird, mache ich das einfach mal zum Thema. Das sind Amazon-Rechnungen. Total toll. Ja, mit Amazon sind wir übrigens schon seit über zwei Jahren immer wieder so im Austausch weltweit zu diesen Themen, die dort laufen. Also wir holen alles aus der Bestellhistorie ab. Super. Jetzt gibt es ja die Unterscheidung zwischen einem Business-Konto und einem Privatkonto. Okay, macht kein Problem. Erkennen wir automatisch, um was es sich handelt. Machst du aber aus einem Privatkonto, ein Businesskonto und bestellst dann deine Waren weiterhin so, dann bestellst du als Privatperson. Hat mit Business nichts zu tun. Diese Kleinigkeiten haben wir automatisiert, filtern wir raus, Beleg läuft trotzdem ein. Okay dann kann es vorkommen, dass du Ware bei Händlern bestellst, die nicht direkt aus dem Amazon-Lager kommen oder doch aus dem Amazon-Lager und die Rechnungsstellung dann vom Händler passiert. Da ist es ja mittlerweile so, dass diese Rechnungen auch in der Bestellhistorie landen. Das setzt aber voraus, dass der Händler das auf eine ganz bestimmte Art und Weise bei Amazon einrichtet oder einliefert vielmehr ähm diese Dokumente holen wir ab. Was ist denn jetzt, wenn ein Händler das nicht ordentlich bei Amazon einliefert, dass der Beleg auch in der Bestellhistorie zu finden ist? Dann landet der im sogenannten Message Center. Das sind dann bei uns Marketplace-Rechnungen. Und die holen wir auch ab, vollumfänglich. Das Einzige, was wir nicht machen, ist, dass wir bei Händlern anfragen, ob er uns jetzt bitte eine Rechnung zuschicken könnte. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Belege die angefragt werden müssen, grundsätzlich falsch sind. Das sind nämlich vor allen Dingen Händler, die im außereuropäischen Ausland sitzen und einfach mal eine Rechnung schreiben. Die haben dann keine Rechnungsnummer, die haben dann ein falsches Datum, da fehlt vielleicht auch Steuersatz drauf oder die Umsatzsteueridentnummer ist falsch, was auch immer. Es gibt immer Probleme damit. Und dann kommt noch ein Fall dazu. Würden wir das Ganze auch automatisch anfragen, müssten wir dieses Dokument auch der Bestellung zu ordnen. Das ist viel, es ist oftmals überhaupt nicht möglich. Das lässt sich nicht automatisieren, weil die Bestellung auf dem Beleg fehlt. Wieder, super. Und wenn du dann in aller Regelmäßigkeit immer wieder neu anfragst, bekommst du auch immer wieder eine neue Rechnung. Und wir hatten die Fälle in der Vergangenheit, dass wir Rechnungen zugeschickt bekommen haben oder ausgespielt worden sind, wo andere Kundeninformationen drauf sind. Und dann kannst du dir vollständig die Karten legen. Deswegen sagen wir an der Stelle, wir holen alles, was zum Download bereitsteht und findest du dann eine Rechnung nicht, wird es vermutlich mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Rechnung eines Händlers aus dem außereuropäischen Ausland sein, der nicht in der Lage war, die Rechnung ordentlich bei Amazon einzuliefern oder auch überhaupt nicht in der Lage war, eine ordentliche Rechnung zu schreiben. Wir haben von Kunden gehört, dass denen die ganzen Marketplace-Rechnungen beim Finanzamt vollständig um die Ohren geflogen sind, weil die umsatzsteuer gefälscht waren. Das sind halt Themen, die kannst du nicht abdecken. Das funktioniert nicht. Und deswegen erschlägst du bei uns mit Sicherheit 99%, was das Thema angeht oder alles, was aus einem Portal kommt. Und dann hast du natürlich als Steuerkanzlei einen riesen, einen riesen Vorteil. Du fragst nicht mehr nach diesen Belegen hinterher. Das einzige Problem, was du vielleicht hast, ist, Du kannst die Transaktion, die auf dem Bankkonto läuft, nicht mit dem Beleg verknüpfen, weil du vielleicht Ware bestellt hast, die aus verschiedenen Lägern kam. Und dann macht Amazon so tolle Sachen, dass in einem PDF-Dokument mehrere Rechnungen drin sind. Dann brauchst du die Bestellnummer und die übergeben wir in die Notiz beim Dativ zum Beispiel mit. und kann der Steuerberater, der Buchhalter einfach danach suchen und zumindest ohne irgendwie sich auch eine Rückmeldung vom Mandanten zu holen, danach suchen. Und das erspart sehr, sehr viel Zeit. Gab es erst letzte Woche die Rückmeldung einer großen Steuerkanzlei, da haben wir genau den 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 Fall gehabt und dann haben wir erzählt, naja, wir übergeben Rechnungsnummer und Notiz halt drüber, kommt das Thema halt zur Sprache und dann haben wir gesagt, naja, wie haben wir den Wert? Dann übernehmen wir das einfach ähm, in die Notiz, die wir beim Belegtransfer eben ähm, befüllen und fertig. Das hat keine halbe Stunde gedauert, da hatten wir das fertig, deployed auf dem Live-System läuft jetzt für alle Kunden. Ähm, und immer dann, wenn es um Amazon-Belege geht. Okay, gut, aber ich muss meine Mandanten schon überreden, wertbar Invoice-Fetcher-Kunde. Genau, er schließt letztendlich einen Vertrag, ne, dass wir in seinem Auftrag auch all diese Dinge durchführen können. Ähm, da gibt es dann den Auftragsdatenverarbeitungsvertrag etc. Den muss schon bewusst sein, wer seine Daten verarbeitet. Und dass es eben nicht die Buchhalterin im Steuerbüro ist, die dann eine Passwortliste hat und alles durchklickt, weil das kostet ja auch irre viel Zeit. So, und ähm, der Mandant ist dann bei uns Kunde mit einem Abo. Das kann ja erstmal mit einem kostenlosen Konto Starten und dann kann man gucken, ob das überhaupt was ist und dann meisten Kunden buchen bei uns so ein so Standardtarif mit den zehn Portalen und der Invoice-Fetcher-E-Mail -E und dann automatisiert man sich drumherum, ne, was die E-Mail angeht etc. Und da kann man dem, dem Mandanten natürlich tolle Werkzeuge an die Hand geben und sagen, okay. Kannst du die E-Mail einrichten, bitte scanne deine Tankquittungen immer direkt, nachdem du getankt hast, mit dem Handy. Du könntest das und das App dafür benutzen und fertig ist die ganze Geschichte. Setze aber auch voraus, dass eine Steuerkanzlei das Thema Digitalisierung lebt und auch die Dinge selber ausprobiert, damit auch mal der richtige Impuls gegeben werden kann. Das geht ganz klar einher mit dieser Thematik und deswegen sagen wir, probiert die Tools aus. Da gibt es wirklich tolle Sachen. Und
0: dann, also ich muss den Mandanten schon bewegen, das zu testen und der muss dann auch die Weiterleitung an seinen Steuerberater einrichten.
1: Genau, Oder? also er richtet dann bei uns letztendlich seine ganzen Lieferanten, die E-Mail ein und dann haben er bei uns unter dem Menüpunkt Schnittstelle ähm, die Verbindung zu Dativ aufbauen. Das setzt voraus, dass er Dativ-Unternehmen online im Einsatz hat und dann muss er da viermal klicken den Zugriff von Invoice-Fetcher bestätigen und seinen Mandanten letztendlich für die dauerhafte Weiterleitung freigeben. Das sind vier Klicks, die er dort durchführen muss. Und dann ist die Verbindung offen und wir übertragen alle Belege alle 30 Minuten zur vollen und halben Stunde.
0: Okay. Gibt es dann auch so etwas, dass ich sehen kann, wer von meinen Mandanten das alles nutzt? Oder ist das überhaupt gar nicht notwendig? Also ich brauche keinen Steuerberater, Zugang zu Invoice Fetcher oder so, weil ich bin ja der Empfänger sozusagen als Kanzlei, ne?
1: Genau, du bist als Kanzlei der Empfänger. Wir haben unser System sowohl datenbanktechnisch als auch programmiertechnisch vor anderthalb Jahren mal für diesen Schritt zur Mandantenfähigkeit vorbereitet, haben das ganze Thema aber eingestellt, weil wir erstens mit Lieferantenwünschen ähm, überrollt worden sind und da eigentlich das Fokusthema drauf ist und das sich auch gar nicht so sehr durchsetzt. Ähm, der Steuerberater arbeitet in seiner Buchhaltungssoftware und soll nicht noch in Drittsystem irgendwie betreuen und da nachgucken und machen und tun. Wir wollen das letztendlich gar nicht. Soll in seinem Unternehmen online und in seiner Datasoftware letztendlich arbeiten. Und das ist das, das, was uns ausmacht. Um die ganzen Kiki drumherum kümmern wir uns. Ähm, deswegen sagen wir ganz klar, jeder Mandant hat ein eigenes Konto und der Steuerberater bekommt diese Information letztendlich über seine Dataselt da, wo es auch letztendlich hingehört. Jetzt stell dir mal vor, ähm, wir haben die ganzen Kanzleien und die haben dann da irgendwelche Bäume mit tausend Mandanten bei uns drin und suchen sich dann da einzeln die Sachen raus. Wir schieben die Sachen sowieso nach DATEF? Was willst du da bei uns gucken? Willst du Passwörter aktualisieren? Kann man machen, wäre alles kein Problem. Es gibt die Fälle, dass wir gerade im Buchhaltungsservice ähm, das so ein bisschen bündeln, dass die Konten dann von dem jeweiligen Buchhaltungsservice bei uns betreut werden das hat dann so ein paar Konfigurationsthemen, ähm, aber letztendlich ich will nicht ausschließen, dass wir damit mal um die Ecke kommen, weil wir es eben schon mal vorbereitet haben, wir haben es nur nicht vollendet, ähm, aktuell sehe ich aber nicht so einen Bedarf, es ist immer wieder die Frage, aber wenn wir das letztendlich so erklären, dann geht auch bei jedem irgendwie ein Licht auf, weil die Data-Software ist voll mandantenfähig. Die ist darauf ausgelegt und wir liefern letztendlich ja nur ein. So, und bei uns wird auch gar nicht großartig was passieren. Du hast bei uns letztendlich ja nur die Einrichtung und den ganzen anderen Kram. Beleg noch beschriften und machen und tun. Das machen wir alles gar nicht, sondern wir sagen ganz klar, der Prozess muss automatisiert sein. Und wenn du da an dem Beleg irgendwas verändern willst, dann mach das bitte im Dativ Und nicht bei uns. Wir wir lesen ja zum Beispiel auch keine Banktransaktion im Vorfeld aus und erfinden das Rad immer wieder neu. Das macht gar keinen Sinn. Das ist Aufgabe der Buchhaltung. Dort müssen die Umsätze einlaufen. Dort habe ich meine ganzen Transaktionen drin. Und wenn ich das in einem Vorsystem mache, dann habe ich das zwar schön im Überblick, ne? vielleicht im Invoice-Fetcher dann drin, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist dann die Aufgabe der Buchhaltungssoftware. Wenn du das dann mit einer Online-Buchhaltung machst, dann hast du dort den Überblick drin und wenn das der Steuerberater für dich macht mit der Finanzbuchhaltung, dann hast du dort den Überblick drin und dort entsteht die Tagesaktualität, nicht bei uns. Das wäre alles doppelt gemoppelt. Mhm. Man könnte, also es gibt ganz viele verschiedene Ansätze zu. wir haben uns genau für den Weg in, entschieden und Unsere Kunden mögen das. Okay. das. Es soll halt auch so einfach wie möglich sein. Einrichten und vergessen.
0: Ja, okay. Dann gib uns doch noch ein paar Tipps zum, zum Thema Einrichtung und zum Thema Umgang mit Belegen. Weil das ist ja nun mal dein täglich Brot. Und ich glaube, du könntest einem vielleicht noch ein bisschen äh, ja, auf die Sprünge helfen bei diesem Thema.
1: Okay. Also der größte, der größte, größte die, die größte Thematik, die wir haben, ist tatsächlich, dass alle gesehen von allen Einrichtungen, die wir haben, dass 20 Prozent dieser Neueinrichtungen falsche Kennwörter haben. Das erkennen wir. Meistens haben wir das bei uns so im Prozess drin.
0: Falsche Kennwörter heißt... Die haben sich vertippt bei der Passworteingabe oder die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Passwort?
1: Ja, oder völliges Chaos, was das Passwortmanagement angeht. Ne? Also ähm, oftmals ist es so, dass das, das, was wir erleben, ist, dass entweder Tippfehler gemacht werden bei der Eingabe, bei der Einrichtung eines Lieferanten, machen wir mal, mal einen klassischen Fall. Mobilfunkanbieter XYZ ja, und du willst jetzt, dass wir automatisch deine Rechnungen abholen, dann hast du bei uns ein Konto, dann landest du bei uns im Dashboard und dort findest du den Knopf Lieferant hinzufügen und dort kannst du nach einer Branchenauswahl, die deine Lieferanten zusammensuchen, aber das ist ja öde, wir machen das wie bei Google, du kannst einfach danach suchen, tipp mal Amazon ein und dann siehst du schon die ganze Palette, die Dinge, die wir dort anbieten. Telekom, was auch immer. Einfach eintippen. Dann wählst du den Lieferanten entsprechend aus und dann bekommst du eine Maske, wo gewisse Dinge abgefragt werden. Meistens ist es Login und Passwort. Manchmal sind es auch noch ein paar Zusatzwerte und dort trägst du dann deine Zugangsdaten ein. Und die müssen natürlich stimmen. Wenn wir bei der Ersteinrichtung irgendwie feststellen, dass die Abholung nicht läuft, dann gucken wir uns das an. Vielleicht gibt es ja irgendwie wieder mal einen Sonderfall, dass irgendein Kommunikationsanbieter einen bestimmten Kundenkreis irgendwie anders Ausspielt. Ist zum Anfang ganz oft vorgekommen, all diese Sachen haben wir ja mittlerweile gehandelt und wenn wir also nicht ausschließen können oder wenn wir tatsächlich feststellen, Zugangsdaten sind falsch, dann kriegt der Kunde eine automatische E-Mail und kann das einrichten und diese Wartezeit zwischendurch. Die kann er sich ersparen, wenn er seine Zugangsdaten richtig hinterlegt. Es gibt dann auch so Ärgernisse, dass du im DHL-Geschäftskontenportal alle drei Monate deine Passworte ändern musst, ne, zur Sicherheit. Ne? Aber in der Praxis fliegt das DHL-Passwort sowieso durch alle Abteilungen in dem Großkonzern. Also das ist so ein bisschen ne, das Thema drumherum. Ein sicheres Passwort ist wichtig. Und letztendlich verschlüsseln wir das mehrstufig. Das bedeutet, wenn das bei uns eingetragen wird, dann ist das nicht auf der Webseite, sondern dann ist das bei uns im verschlüsselten Becken. Das ist aus dem Internet nicht erreichbar. Und die Systeme sind sowieso noch vor Systemstart verschlüsselt. Das heißt, du kannst auch mit einem Panzer bei uns ins Rechenzentrum rollen und uns die Geräte klauen. Da kann von der Seite aus nichts passieren. Dann tun wir alles in unserer Macht stehen, um das ganze System so abzusichern, dass da nichts. Hm. Also ich höre raus, Leute, benutzt einen Passwortmanager. Nicht alle. Und dann machen wir eine Empfehlung. Es gibt auch Kunden, die nutzen Passwortmanager und dann sind da trotzdem die falschen Daten drin. Gibt es auch, kommt auch vor. Deswegen kannst du so sagen, 20 Prozent der Neueinrichtungen haben halt falsche Zugangsdaten oder hat sich auch im Laufe der Zeit geändert. Nehmen wir mal an, du bist irgendwie Kunde bei 1 und 1 über fünf Jahre und hast halt den Zugang irgendwo drumliegen und ähm, dann haben die eine Anpassung in dem Kundenportal gemacht. Tochtergesellschaften verkauft und woanders eingegliedert und dann haben sie eine zwangsweise Umstellung der Zugangsdaten gemacht, dann hast du gar keine aktuellen. Das ist auch schon oft vorgekommen, dass die Kunden einfach zu alte Informationen haben und das nicht aktualisiert haben und das ist das, was vielleicht zu einem Problem führt und dann läuft die Abholung. Die läuft meistens innerhalb von 24 Stunden, meistens schon früher. Die überwachen wir auch. Die gucken wir uns im Hintergrund an, ob das alles so ordentlich gelaufen ist. Ein Amazon zum Beispiel startet sofort los. Und dann kann es vorkommen, dass so ein Konto nochmal verifiziert werden muss mit einem Zwei-Faktor-Code zur Sicherheit, ähm, weil wir natürlich sehr, sehr viele Abholungen überall verschiedens machen. Und letztendlich, ist das so eine Abfrage, naja, ist das jetzt ein böses Unternehmen oder ein böser Hacker, der dort einen Login-Zugriff bei Amazon versucht und ähm, dort letztendlich versucht reinzukommen und um was zu machen. Ne? Und diesen Code kann man bei uns eintragen, da öffnet sich dann im, im, im Dashboard so ein Fenster und da trägst du den Code ein. Und gut, es du kriegst natürlich vorher eine E-Mail-Benachrichtigung, dass hier was zu machen ist. Und nehmen wir mal an, das Ganze passiert nachts um drei dann stehst du nicht unbedingt auf, machst dein Handy auf, machst Invoice-Fetcher auf und trägst den Code ein, sondern dann hast du als Kunde die Möglichkeit, diese Abholung selber zu starten. Als Zahlkunde alle 30 Minuten und als kostenloser Kunde bei uns alle 30 Tage. Und dann kannst du diese Abholung letztendlich nochmal starten und Aha. den Code zu deinem Zeitpunkt deiner Wahl eintragen. Und ähm, das ist Ach, immer ein bisschen verrückt. <lacht> das ist ein bisschen versteckt. Du findest also in diesem kleinen Screenshot, den wir vom von dem jeweiligen Lieferanten anbieten, ähm, gerade bei den Anbietern, wo zwei faktor eingetragen werden können, so einen kleinen Play-File wie beim Videorekorder. Wenn du da drauf drückst, dann startet es. Das wird sich in Zukunft auch verbessern. Wir haben eine neue Ansicht, was die, die eingerichteten Accounts angeht, wo wir auch bestimmte Stati ausspielen, ne, in Wartung, betriebsbereit oder in Überwachung, wie auch immer, um einfach mehr Transparenz zu schaffen gegenüber dem Kunden, was läuft da eigentlich. Weil wir können ja nicht den ganzen Tag E-Mails rausschicken, und hast du Spam und hast mehr mit, dem mit den E-Mails von Invoice-Fetcher zu tun. Letztendlich, du sollst dich auf uns verlassen, aber es gibt trotzdem mal Wartungsarbeiten, die wir durchführen müssen. Und ähm, meistens bekommt der Kunde das gar nicht mit. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema. Ne? Immer dann, wenn du es mitbekommst, ist es eigentlich schon zu spät. Aber ähm, in der Regel sollst du das gar nicht mitteilen. Deswegen sind wir jetzt dazu übergegangen, die Kunden darüber zu empfinden, dass wir was gemacht haben. Ne? Letzter Fall Unity Media und Vodafone. Dann läuft das. Und das bekommst du innerhalb des Monats in der Regel gar nicht mit, weil der Beleg trotzdem einläuft. Das ist dann vielleicht mal zwei, drei Tage später als ursprünglich. Aber er ist noch tagesaktuell oder wochenaktuell zumindest drin. Und das ist die Haupttätigkeit, die wir den ganzen Tag machen. Da haben wir auch ähm, den größten Aufwand mittlerweile, dass wir Sachen reparieren müssen, im Verhältnis zu den, Lieferanten Und das ist unser täglich Brot und das können wir halt ganz gut. So, hast du das jetzt endlich eingerichtet? Dann tauchen da irgendwann Belege auf im Invoice Fetcher. Du hast halt eine große Übersicht, wo dann drin steht, wie viele Belege wir gesamt schon für dich geholt haben. Du hast eine Speicheransicht, wie viel schon verbraucht worden ist, wobei die eher zur Schönheit dient. Die werden wir, die überwachen wir aktuell zum Beispiel gar nicht, weil digitale Belege so klein sind, komm, Speicher kostet nichts mehr. Ne? Weißt du selber, was so eine 4 Terabyte Festplatte kostet? Die haben wir jetzt hier nicht im Büro stehen. Ne? Unser Server stehen bei Hetzner im Rechenzentrum. Mit denen mache ich schon sehr, sehr lange, bestimmt schon über zehn Jahre Geschäfte, im Sinne von, dass wir dort Server anmieten und machen und tun. Ähm, die Geräte betreiben wir selber und die werden halt einfach erweitert, wenn es nötig ist. So, dann hast du die Belege bei uns in der... Liste und dort kannst du sie die einzeln aufmachen. Du kannst ein PDF-Dokument einzeln herunterladen oder gesamtheitlich als ZIP-Datei in einem vordefinierten ähm, Monatsintervall, letzter Monat, aktueller Monat oder du selektierst Dokumente und exportierst sie dann als ZIP-Datei. Super Geschichte, weil die Dokumente sind bei uns immer ordentlich beschriftet, die fangen mit einem Dokumentendatum an, haben dann, glaube ich, den Anbieternamen und die Rechnungsnummer und damit kannst du letztendlich das schon schön bei dir ablegen. Du kannst ja auch das ganze Jahr herunterladen oder die letzten drei Jahre, das ist uns völlig egal, dafür steht die Funktion bereit. Du kriegst die Dokumente auch als CSV-Datei raus, dort spielen wir dann zum Beispiel unsere Prüfsumme mit aus und einen Zeitpunkt, wann wir den Kunden darüber informiert haben, dass wir einen neuen Beleg haben, manchmal auch eben noch ein paar mehr strukturierte Daten, wir hatten den Fall für einen großen Cloud-Dienstleister, da haben wir irgendwie Abrechnungen ähm, aus seinem Zahlungstool heruntergeladen, seine Ausgangsrechnung und der hatte sich, der hatte das Thema jetzt zur Mehrwertsteueränderung, oh, Mist! wie müsste man noch so eine Abgrenzung machen? Und jetzt hatten die das Problem, die konnten ihre eigenen Belege nicht richtig ähm, auslesen, weil das ein Dienstleister wiederum für die gemacht haben. Und die waren nicht in der Lage, auch noch irgendwie noch Zusatzinformationen einfach bereitzustellen. Und dann haben wir unsere Belegerkennung angepasst und ähm, ich glaube 15.000 Dokumente da in, keine Ahnung, 10 Minuten nochmal neu erkannt. Und die konnten dann anhand der CSV-Daten, zusätzlich nochmal ähm, Kundeninformationen, wie Leistungszeitraum strukturiert auswerten, um dann für sich die Abgrenzung besser zu machen. Ne? Und da ja. kann uns jeder Kunde ansprechen, wenn er dann ein Thema hat. Und wir versuchen letztendlich da immer einen gemeinsamen Nenner für alle Kunden zu finden. Weil oftmals hast du die gleichen Themen auch woanders. Ne? Ähm, das ist jetzt so ein Spezialanbieter gewesen, ich bei Payone holen wir eben diese Sachen ab, total witzig, aber tun wir. Ne? Ähm, und dann bei den Amazon-Rechnungen, alle wollen die Bestellnummer. Dann haben wir die Bestellnummer aufgenommen, ist sogar gar kein Problem. Oder ja.
0: auch mal die... Also wenn ich selber Rechnungen von Amazon heruntergeladen habe in grauer Vorzeit, also vor einem Jahr oder so, die heißen alle Invoice.pdf.
1: Also, also da kriege ich auch wirklich einen Hals, wenn ich sowas in einem Online-Portal sehe, weil das ist das Einfachste der Welt, da eine ordentliche Dateibeschriftung zu machen. Verstehe ich nicht. Also ich habe zwei Herzen, die bei mir standen. Ich habe immer so einen Techie, der programmiert und macht und tut. Und ich kann auch die Sachen irgendwie gut erklären und habe da auch meinen Spaß. Du besuchst uns ja ab und zu auf Veranstaltungen, wenn wir auf einer Messe sind, dann weißt du was los ist. Und da habe ich auch meinen Spaß, aber ich ärgere mich über so eine Sache. Das ist was ganz Einfaches, einen Dateinamen im Download zu beschriften. Und du kriegst das nicht hin bei Konzernen. Ich weiß nicht, was die Testabteilung da macht, aber das ist ein Thema, was wir natürlich lösen.
0: Okay. Also ja, es steckt doch immer noch eine ganze Menge dahinter, ne? hinter dem einfachen Thema Beleg. Aber ihr nehmt, also zumindest mir, schon einen Haufen Arbeit ab. Ich empfehle euch gerne. Ähm, auch Kanzleien können euch
1: einsetzen. Absolut. Die dataschnittstelle neu. Ja, wir holen auch zum Beispiel Kreditkartenabrechnung ab. Ganz nett, ja, eigentlich auch völlig irre, aber machen wir. Ist auch ein Wunsch. Und dann gibt es, wir holen, das ist ja auch noch der Witz, ne? es gibt ja so steuerkanzlei -Softwaren, wo es monatliche Abrechnungen gibt. Da können wir keinen Beleg einreichen. Da gibt es keine Schnittstelle. Und dann werden wir immer vertröstet. Und von diesen Anbietern holen wir die Gebührenrechnung für Steuerberater ab. Automatisch. Tagesaktuell. So, dann fragst du dich ja auch. Also wir stehen bereit, wir geben auch Impulse, wie man das ordentlich machen kann, wie man ordentlich digital zusammenarbeiten kann. Ich möchte, dass wir in Europa uns ordentlich digitale Belege hin und her senden. Und dass es auf eine ordentliche Art und Weise irgendwie funktioniert und halt miteinander. Also nicht immer so ein Kiki. Ne? Du hast gerade gesagt Dateibeschriftung. Also was für einen Hals bekommt man denn, wenn man dann 100 Belege manuell herunterlädt und wenn man Dateinamen vergeben muss? Völlig irre. Ja, das sind natürlich Sachen, die bei uns per se schon ordentlich funktionieren, dass man ein Datum mit ausspielen, dass das ordentlich abgelegt werden kann, aber wenn du eine Schnittstelle zum Beispiel zu DATEV eingerichtet hast, dann interessiert dich das nicht wie die Bohne, sondern die liegen da dann einfach drin, die werden dann nochmal von DATEV erkannt und dann kannst du das gleich wegbuchen und das ist das Ziel, einfach diesen Weg, den ein Beleg heutzutage nimmt, ob es jetzt aus der E-Mail oder einem Portal ist, den erschlagen wir und ähm, da kann man Invoice Fetcher als durchleitendes Medium, als Zulieferer gerne nutzen. Und ähm, da freuen wir uns über jeden Kunden, der uns ausprobiert und äh, der letztendlich mit uns diesen digitalen Weg auch gestaltet. Letztendlich ist vieles, was du bei Invoice Fetcher siehst und auch nutzen kannst, gerade an Lieferanten, aus Kundenwünschen entstanden. Da gibt es Kunden, die haben halt Schmerzen. Und ähm, wir machen halt daraus letztendlich ein... Ähm, Produkt mit einem guten preis leistungs wo du sagen kannst, okay, du musst jetzt hier keine 10.000 Euro für einen Automatismus ausgeben, das wird der Taxifahrer sich nicht anschaffen, um da seine Tankkartenrechnung zu holen, aber wenn das 1.000 Taxifahrer machen, sieht das schon ganz anders aus und so denken wir letztendlich darüber, dass wir immer davon ausgehen, dass es mehrere Kunden gibt, die dieses Problem haben und die machen wir dann sehr gerne glücklich, auch aus unterschiedlichen Branchen. Ja. Okay, gut. Also ich bin
0: invoice fetcher anwender von daher bin ich vielleicht nicht ganz super neutral. Es gibt auch andere Anwender. Ähm, aber ich kann mal sagen, womit du mich gekriegt hast. Und zwar ist schon, weiß nicht, zwei, drei Jahre her oder so. Da habe ich von dir einen Facebook-Post gesehen. Da hattest du geschrieben, ja, hier in Weißfetcher, äh, wir haben gerade Probleme. Äh, ich kümmere mich und melde mich dann. Und am nächsten Tag war ein neuer Post von dir. Ja, Problem war so und so. Wir haben es behoben. Es läuft wieder alles normal. Mhm. Und dann dachte ich mir, hm, hätte er nicht machen müssen. Hätte es auch still und heimlich beheben können. Aber nee, hast mit offenen Karten gespielt.
1: Was das kommt? ist ganz wichtig. Also ja, weißt also wir verarbeiten so hochsensible Daten. Das sind Zugangsdaten, das sind Rechnungsdokumente. Transparenz ist wichtig und ähm, das ist jetzt auch ein Ziel für dieses Quartal, dass wir das, da sind wir ein bisschen ins Treffen geraten, was so die Aktualität angeht, die Information, aber wenn ein Kunde uns schreibt, so hey, hier geht was nicht, dann gucken wir uns das an und kriegt dann eine ausführliche Antwort. Du erwartest heutzutage als Kunde eine ausführliche Antwort beziehungsweise willst nicht abgespeist werden mit einem automatischen Text. Kundenservice hm. ist wichtig. Und ein zufriedener Kunde empfiehlt uns weiter. Und wenn er sich gut aufgehoben fühlt, dann machen wir das. Machen wir jetzt aktuell einen, äh, einen Fall mit der Schnittstelle nach BuchhaltungsButler Die haben wir zur Sicherheit abgeschalten und uns dann mit Buchhaltungsbutler in Verbindung äh, gesetzt. Dort konnten wir zwei Themen klären. Die geht dann heute wieder live. Alle Kunden sind informiert wir richten das so ein, dass für den Kunden keine Thematiken durch irgendwelche doppelten Belege ähm, läuft etc. Die Schnittstelle wird verbessert und mit Buchhaltungsbutler haben wir uns abgesprochen und gesagt, äh, Freunde, wenn ihr da mit eurem Redesign durchsetzt, dann äh, werden wir noch ein paar neue Verbesserungen einbauen für die Kunden. Am Ende zählt der Kundennutzen und wenn der Kunde gut aufgehoben ist mit einer Information, dass mal irgendwas nicht funktioniert hat. Letztendlich sind wir liefern wir Belege zu. Und wenn die Belege nicht einlaufen, ist das ein Problem für die monatliche Buchhaltung, für die tägliche Buchhaltung. Und Dann musst du darüber Bescheid wissen. Und ähm, das kann ja auch mal ein technisches Thema sein, was sein kann. Das ist es ja, wir arbeiten ja alle. Wir haben ja alle zu tun. Und da, wo gehobelt wird, fallen Späne. Es kann ja auch mal sein, dass irgendwie, ja, weiß ich nicht, ein System aussteigt, wie auch immer. Ne? Wir haben das zwar alles abgesichert, aber trotzdem. Und lieber informiere ich darüber und auch einmal mehr, statt nichts zu sagen und du dich letztendlich wunderst. und hm. okay. ähm, Das sind halt, also es würde ich zumindest erwarten, wenn ich dann äh, suche. Außerdem ersparen wir natürlich uns dadurch auch mehrere Nachfragen von Kunden, die natürlich dann auch wieder möglicherweise aufhalten im Kundenservice. Wenn du tausend E-Mails mit der gleichen Frage bekommst, brauche ich glaube ich nicht erzählen also das ist ähm, also mir ist es persönlich wichtig dass wir vor allen Dingen eben auch ausführliche Antworten zu Themen gehen ne? warum hat jetzt das nicht funktioniert oder wie lange dauert jetzt noch die Anbindung ja da haben wir jetzt aktuell ein Scoring drin wir überprüfen zum Beispiel wie viele Kunden haben den Lieferanten eingerichtet und wie ist da tatsächlich der Bedarf so in der Gesamtheit überblickst du das gar nicht mehr du hast natürlich im Kundenservice per E-Mail und Telefon natürlich schon so ein bisschen das Gefühl dafür, okay, was, wie dringend ist das? Ähm, kann da auch noch gewartet werden, etc. Wir haben zum Beispiel aktuell den Fall, dass wir immer noch an dem Cookie-Handling vom Amazon Ads sitzen. Für uns technisch funktioniert das schon, aber ich kann es nicht ähm, auf alle Kunden ausrollen, weil es noch nicht sauber funktioniert. Da suchen wir die Nadel im Heuhaufen. Und da verbraten wir so viel Zeit, dass wir in der gleichen Zeit 20 andere Lieferantenwünsche umsetzen können. Also das hängt ja auch ganz davon ab, wie viel Zeit wir für Neuanbindungen brauchen ne? und wo der Kunde herkommt, was er sich wünscht. Und oftmals ist dieser eine Lieferant auch der, der entscheidende Punkt, dass ein Kunde sich für uns entscheidet und sich mit uns vollumfänglich automatisiert, weil wir uns ja genau darauf spezialisiert haben. Und ich weiß ganz genau, dass bei manchen Themen halt nicht nur dieser eine Kunde kommt, sondern auch, hunderte andere oder auch noch mehr. Wir haben hochperformante Anbindungen, da können wir tausende von Leuten raufschicken Und die machen wir damit glücklich. Und das ist zum Beispiel jetzt auch für die nächsten Jahre ein schönes Thema, dass wir da noch ein bisschen mehr Bums in die Leitung bekommen. Ja, Bums und Wums ist, glaube ich, sehr gefragt zurzeit. Ne?
0: Gibt es ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, was aber wichtig ist, was wir noch aufgreifen sollten?
1: Ach ja, ich glaube, wir haben eigentlich... Ähm ich glaube auch. Wie gesagt. Du <lacht> weißt ja, ich, äh, ich bin in eine kleine Labertasche. Also die Kunden können, äh, die Interessenten können auch gerne Termine buchen. Wir werden demnächst ähm, so eine Live-Schaltung und Videokonferenzen machen. Da setzen wir gerade ein eigenes Konferenzsystem auf, das wir auch wieder selber betreiben. Da ist der Kollege gerade dran. Und dann nehmen wir wahrscheinlich aufgrund auch dieser Masse mittlerweile ähm, verschiedene Dinge auch mit mehreren Kunden zusammen besprechen, weil die Fragen letztendlich immer gleich sind. Also wir können auch ein tolles Video machen, und selbst dazu kommen wir nicht, weil wir irgendwie zu tun haben. Nach unserem Gespräch jetzt habe ich eine Liste mit Dingen, die ich abarbeiten muss und irgendwann ist auch Feierabend mit der Familie, äh, muss ja auch ein bisschen Zeit verbracht werden. Ne? Und das ist so das Thema. Wir sind hier ein organisch wachsendes Unternehmen. Die Unternehmung Invoice Fetcher gehört mir zu 100%. Prozent. Ähm, die Leute, die darin mitwirken, das ist der Klaus, die Katrin, und der Andy und noch ein paar andere Leute, die im Hintergrund so ein bisschen als freie Mitarbeiter herumwuseln, kann ich sagen, die kommen alle aus meinem Dunstkreis. Es gibt keine Sachen, die wir irgendwie nach Indien oder sonst wo rausgeben und wo dann Passwörter hin und her fliegen, sondern wir betreiben hier in Deutschland einen Cloud-Dienstleister mit einer Cloud-Software und machen dort Sachen. Und ähm, das ist mir ganz wichtig, dass das möglichst auch so bleibt und letztendlich schaffen wir damit auch ein bisschen Kundenvertrauen.
0: Okay, okay. Also, alle Links gibt es natürlich in den Shownotes, Aber man kann es ja nochmal sagen. Invoicefetcher.com ist deine Homepage. Wer an das Invoicefetcher.com schrägstrich noch Bookings dranhängt, der kann sich direkt ein Telefonat, einen Telefontermin mit dir, äh, buchen. Ne? Ganz genau. Äh, und alle Fragen zur Weiterleitung, zur Automation von Belegtransferangelegenheiten, äh, können wir dann da besprechen.
1: Absolut. Also ähm, ich lade äh, alle gerne einen Inverse Fetcher auszuprobieren und einfach zu gucken, ob das äh, was für jemanden ist. Wenn äh, wir von Kunden reden, die noch Papier hin und her tragen, dann sind wir wahrscheinlich nicht der Richtige. Aber wir sind vielleicht ähm, der Impuls, also jeder etwas hat zu verändern. Auch, jeder hat ja
0: auch ein paar digitale Belege. Ja. Und wenn ich mir da das rauf und runterladen äh, sparen kann, ist das schon mal nicht schlecht. Und ich habe es ja auch bei mir erlebt, ja, also. Irgendwann kommt halt der Umstieg von Papier Richtung Digital und irgendwann gibt es ne? und da hast du auf einmal mehr Digitale und auf einmal ist Papier der Exot. Also es gibt da keinen richtigen Zeitpunkt, wo man da einsteigen muss.
1: Ja? Das, das, da hast du völlig recht und wir hatten mal den Fall und das habe ich ja auch persönlich gefeiert. Ne? Da hat ein Kunde das alles eingerichtet. Wir haben dafür ein paar hundert Belege abgeholt. Den hat er eine E-Mail-Weiterleitung an sein System geschickt und dann rief er an das war alles innerhalb von einer halben Stunde, rief an, ja, mein Kunde, sagen Sie, ich habe das eingerichtet, das ist ja total geil, hier sind ja jetzt alle Belege. Aber wann kommt jetzt die E-Mail bei mir an mit dem Belegen? Ich habe so eine E-Mail-Weiterleitung eingerichtet und dann sagte ich meinen Standardspruch, so alle 30 Minuten, so eine halbe Stunde, jetzt hier gleich in fünf Minuten. Und währenddessen ich das sage, ja, druckt sein Drucker 150 Dokumente aus, weil er in seinem Outlook eingestellt hat, alles, was hier ankommt, druckt aus. Er hat sich gefreut, der Kunde, war super. Er hat einen Prozess für sich, dass er eben Belege, digitale Belege ausdruckt, um dann irgendwas damit zu machen. Und das ist eigentlich ein schönes, ein schönes Feedback, was man auch bekommt, wenn die Kunden dann am Telefon sich sehr glücklich schätzen und am Ende des Tages sehr freuen irgendwelche Ausrufe machen und dafür, da, da, haben wir, da holen wir uns ganz viel Energie raus. Okay, gut,
0: dann vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder, nach, nachdem diese Seuche vielleicht mal irgendwann in Kontrolle ist.
1: Ja, wir sehen so, man will mir gerade
0: mein Franzbrötchen klauen, das muss <lacht> Ich glaube, ich muss Vielen Dank anfangen. für deine
1: Zeit, vielen Dank für das Gespräch und ähm, ja, ich sage immer nur Attacke. Ne?
0: Ja, dann auf bald, Philipp.
1: Bye, bye.